0: este organismo, siempre lo que ocurre ahí es, es noticia, ¿no? Bueno, 18 minutos han pasado de las 9 de la mañana. En un rato ya vamos a escucharlos a ustedes, 32-63-83. Y por supuesto forman parte de la radio en esta jornada. De día miércoles ya estamos a 20 de enero. Eh, y uno de los temas que les habíamos contado hoy más temprano es precisamente un, un, un planteo que había hecho, un planteo de Corpus que había realizado el senador por Formosa este, Luis Nasidenov, eh, ante el juzgado federal de Formosa, eh, particularmente la fiscal este, Marisa Vázquez y la este, jueza Belén López Macé, eh, que tenía que ver justamente con el hacinamiento y violaciones de derechos humanos, maltratos y otras situaciones en el caso del de estadio cincuentenario, este centro de asistencia... De, de atención sanitaria del cincuentenario. Una de las este, abogadas que, que acompañó, que patrocinó esta presentación del senador Nayeno fue este, la doctora Agustina Avilayi, que tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. Doctora Avilayi, ¿cómo le va? Buen día. Fernando lo saluda. ¿Cómo anda usted? Hola,
1: buen día, Fernando. Buen día a toda la audiencia de QTH Radio. Gracias por la No, por el, el favor.
0: Contacto. Gracias por atendernos. Bueno, eh, eh, la Justicia Federal aquí en Formosa, la doctora Marisa Vázquez y... Este, como fiscal, y Belén López Macé, como jueza federal, se declararon incompetentes en esta presentación que han hecho su ustedes. ¿Qué significa esto y por qué se han declarado incompetentes la, la justicia aquí en Formosa?
1: Bueno, significa que ellos entienden que no son el tribunal competente, o sea, el tribunal que tiene la facultad para decidir sobre la política sanitaria en Formosa. Uh -huh. Eh, la la jueza alega que al ser una orden impartida por el Estado provincial en el marco de la pandemia y en el marco de sus facultades para reglamentar cualquier tipo de medida sobre sobre cómo manejar la pandemia, corresponde que entienda la justicia provincial, mm. porque como te digo, es, un, es, un, es una medida que emana de un órgano provincial y no de un órgano nacional o federal. ¿Sí? basándose sí. también en la ley provincial que se dictó hace unos pocos meses atrás en la provincia de Formosa, la cual alega que es la, que, que la parte sanitaria es materia exclusiva uh. de la provincia de Formosa, basándose en esa ley, también justifica sus su, su medidas, sus
0: Claro, bien. Claro. Es decir, eh, eh, la jueza lo que dice, porque uh, bueno recordaremos todos estas polémicas que se han originado respecto de la competencia... Eh, y cuando decimos competencia, ¿qué juzgados deberían intervenir? Si los juzgados provinciales o los juzgados federales, cuando en su momento estaba el juez federal este, Fernando Carvajal, que fue uno de los temas que se planteó con el tema de los varados, ¿no es cierto? Este Que era un poco similar a esto, pero diferente eh, eh, en el este en el, en el en el por supuesto en el fondo de la cuestión que es este tema del estadio cincuentenario. Ahora de todas maneras pero te disculpen sí, te,
1: te, 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 te digo algo, el sí. primer corpus que sale en la justicia federal es el, la escuela de cadetes, sí está muy relacionado con este tema porque ahí se planteaba las condiciones en que las personas varadas estaban y en ese momento por supuesto la justicia federal entendió su competencia y así fue que mm fueron resolviendo algunas
0: cuestiones. ¿no? Sí. Ahora, en ese sentido, digamos ya la justicia federal en el mismo juzgado, pero con otro juez, entendió que era competente. Esto no obliga a esa competencia para esta nueva jueza. No sería lo no, razonable. No.
1: no sí, sí. Bueno, una cosa sería lo razonable y sí. otra cosa sería si, si obliga, ¿no? La verdad que los jueces no tienen la obligación mm. de seguir los fallos de sus superiores o de sus de distintos fallos de sus superiores o de sus eh, anteriores jueces Cada ¿sí? Sí. juez puede dar su argumento un argumento distinto y fallar de manera distinta lo que fija por ahí los fallos de una cámara por ejemplo es el lineamiento mm. que deben seguir los jueces pero no están obligados a fallar de esa misma forma claro. en caso de que el juez de primera instancia falle contrariando lo que dice un antecedente de la Cámara, bueno, lo más razonable es que en la apelación la Cámara ratifique lo que ha dicho.
0: ¿no? Mm, claro. Ahora, eh, por eso es que finalmente el planteo que, eh, que, que ustedes realizan de este habeas corpus, eh, el López Mace y Marisa Vázquez deciden, bueno, dicen, nosotros no tenemos competencia, pero de todas maneras lo trasladan a eh, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ¿para qué? Para que haga eh, la cuestión de fondo, es decir, el habeas corpus ¿O para que defina la competencia finalmente otra vez?
1: La ley de avias corpus exige que cuando el juez se declare incompetente... No. ...remita a, su, a la Cámara.
0: Ah, entiendo. Es
1: un, es un paso que está establecido en la ley de avias corpus. Por eso lo manda en consulta de manera automática a la Cámara Federal. La Cámara Federal lo que va a decidir es si la Justicia Federal es competente o no. Ajá. En caso de que la Cámara decida que sí si es competente... ...remite de vuelta al expediente... A la primera instancia y la primera instancia va a tener que fallar, va a tener que decir: bueno, ya, ya que soy competente, vamos a ver si lo que están planteando estos ciudadanos existe o no existe y si lo que están pidiendo
0: claro. se los dan o no se los dan. ¿o cierto? Claro. Ahora, eh, hubo una situación ocurrida en el Estadio Cincuentenario, no sé si ustedes se han enterado de que eh, hubo alguno de los planteos que, justamente, se bueno, no sé si particularmente esta denuncia, porque hubo varias, digamos de este, menores con sus madres, este, bueno muchas personas alojadas en un mismo lugar, se fueron corrigiendo en estas horas. Eh, Ustedes se enteraron de esto y en todo caso si ¿sí modifica la situación de este habeas corpus.
1: Sí, mira nosotros en el planteo que hicimos eh, estaban, habían incluido mujeres con niños, sí. y menores de edad también que estaban solas, sin ningún tipo de, de cuidado de algún mayor, uh. eso se planteó en el habeas corpus y la juez eh, al momento de, de, de dar su fallo, más allá de que se declaró incompetente, exhortó a la provincia de Formosa mm. para que corrija esa situación de menores eh, a, aislados en los centros en el centro cincuantenario específicamente. Ah. O sea que la medida, o sea, le, la corrección que se hizo dentro del centro de sacar a las madres con menores o los menores que estaban solos, llevarlos a otro lugar eh, salió gracias al al área corpus que nosotros presentamos porque claro. como te decía la jueza además de declararse incompetente es eh, por toda la provincia que modifica alguna de estas cuestiones
0: claro sí y sí de hecho este las este, la, la, las, las mujeres con sus hijos fueron trasladadas a un hotel y, y no sé qué pasó con las menores me parece que también digamos no todos fueron tra las, las menores que estaban sin asistencia en un lugar este bueno donde había hacinamiento y por supuesto donde se exponía digamos a los menores y sobre todo aquellos que estaban sin acompañamiento mayor, una situación este, delicada, ¿no es cierto? No, no quiero dar otra palabra para no, digamos, mezclar el, el, las cuestiones, pero en definitiva este, esto sí se corrigió. Esto se corrigió a partir de esta presentación de Avias corpus.
1: Sí, sí, se corrigió a partir de esta presentación. Igual nosotros ampliamos eh, este Avias corpus incorporamos uh -huh. más personas porque nuestros teléfonos no paran de sonar de personas que quieren... Denunciar, contar su situación en distintos centros de aislamiento, sí. porque no es solamente el Cincuentenario el único centro de aislamiento que está funcionando. Mm. Tenemos la escuela, el Colegio Gobernador Juan José Silva, la escuela sí. número 19, la escuela 42. Hay varias escuelas que están funcionando con en carácter de centro de aislamiento para personas sospechosas o síntomas leves o asintomáticos de COVID que están denunciando también una situación similar a lo que se sigue viviendo en el estadio cincuantenario, porque más allá de esta medida correctiva a media de llevar a las personas a otros lugares, como por ejemplo, a las madres con niños, bebés, eh, algunas de meses, otras de, de, de pocos años, a hoteles, no, mm. no hace cesar la irregularidad por parte del Estado Provincial a la, en cuanto a la medida restrictiva de la libertad, las violaciones a derechos humanos, y cuando cuando digo violaciones a los derechos humanos, eh, la gente la gente que relata lo que está viviendo sí. dice que lo está padeciendo,
0: mm. que es un
1: padecimiento, que hay una afectación psicológica, angustia, estrés, temor. La gente no puede descansar por miedo. ¿sí? Se está durmiendo, se duermen con personas al lado que se desconoce quiénes son. ¿sí? No se respeta el distanciamiento en absoluto. Los mm. baños tienen que ser compartidos, la higiene no es buena. Sí. La, la luces, las luces del Estado cincuentenario, por ejemplo, están prendidas, desde las tre están prendidas hasta las 3 de la mañana y se apagan a las 6 y se vuelven a se apagan de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Claro. Después las vuelven, las vuelven a. Encender. Fíjense, fíjense un detalle, perdón, es doctora. Es lo sí. que la gente está viviendo. Perdón,
0: doctor Villalle, pero un, un detalle que no es menor, que inclusive a veces, comparándolo inclusive con personas privadas de la libertad en, en, en centros de detención, eh, muchas de las personas que están en estos lugares, en el cincuentenario, en las escuelas, etcétera no pueden salir ni al patio.
1: Se sienten presas. Eh, a, a mí me han dicho, yo siento que estoy presa sin haber cometido ningún tipo de
0: crimen. Sí, sí. Tengo
1: policías a mi alrededor. sí Hay gente que está en la escuela, en el, colegio, en el ex Colegio Nacional, que me relató que le cierran las puertas, las ventanas, no pueden airear la habitación. ¿sí? bueno que la comida que, que llega en, en, no, no, no es buena, cuando ellos piden que por favor se les permita que algún familiar le acerque comida, se niegan a esa mm. situación. Sí. O sea, realmente la gente lo está, la está pasando mal y la está padeciendo, porque es sí. gente, reitero, que fue llevada ahí contra su voluntad. Mm. ¿sí? Distinto es el que acepta de manera voluntaria y consciente alojarse en un centro y, y a las personas que solicitan que por favor se les permita hacer su aislamiento correspondiente en los domicilios.
0: Uh, ¿sí? claro. y Sin
1: embargo, igual son llevadas a la
0: fuerza. Eh, una, una última pregunta, Porque otro de los planteos, que no sé si ustedes también lo han tenido, no sé si está incluido en el habeas corpus en definitiva, es eh, el de el desconocimiento o la falta de entrega de un certificado este, de ese resultado positivo del hisopado para el traslado de estos centros, que es una comunicación verbal en muchos casos, en la, o en todos los casos, y que después en la página no aparece, que sí aparece, que no está, pero que a la hora de llevarlo a un centro de cuarentena no hay una comunicación escrita de ese resultado positivo. Así es, fíjate
1: que ya, muchísimas personas que nosotros nos relatan fueron trasladadas a los centros de aislamiento sin el resultado de su PCR, a lugares donde hay gente que ya tiene COVID positivo, mm. las amontonan a todas en un mismo lugar y después de semanas o días le avisan que habían dado o, o COVID negativo o detectable, pero igual las siguen teniendo en esos lugares porque ellos alegan que se le tiene que repetir el hisopado a los 3, 4 días de haber... Eh, de haberse le efectuado el primer isopado. Entonces hay gente, realmente hay gente que no tiene el resultado del isopado y que está alojada en estos centros simplemente por ser contacto estrecho o sospechoso de un posible COVID positivo.
0: Eh, doctora Vilani, gracias por su tiempo. Muy amable, que tenga un buen no, día. Favor,
1: gracias a ustedes por la comunicación.
0: Hasta, Hasta luego. Bien. Bueno, doctor Agostina Vilay, uno de los patrocinantes de, de la presentación que hizo el Senado por Fernando Luis de no, que esta vez es Corpus, que, bueno, la el juez, la fiscal Marisa Vázquez y la jueza Belén López Macé este, se han declarado incompetentes porque dicen, bueno, esto deberán resolver los juegos provinciales, pero la Cámara, en todo caso, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia este deberá resolver el planteamiento. Pero de todas maneras, estas correcciones que hoy le comentábamos también y que, que la confirma la doctora Villagi, de eh, mujeres con sus hijos que estaban en el mismo lugar, en, de, con otros, otras personas desconocidas, hombres, eh, menores, mujeres menores alojadas ahí en ese mismo lugar ha sido corregido, pero a partir del planteo de este corpus. No es que la corrección vino por cuenta del de propio gobierno provincial, sino a partir del de exhorto que hizo la jueza López Macé al gobierno provincial para que corrija esa situación. tenemos entendido que fueron trasladados a un hotel este, estas personas que estaban todos mezcladas ahí en este estadio cincuentenario, estado cincuentenario que cuando vino Alberto Fernández se sacó la foto ahí con Gilding Fran rodeado de camas. ¿no? Este... ¿Y qué le decíamos nosotros en aquel momento? Para que eso se convierta. Porque la idea era de convertir eso en un centro para aquellas personas con síntomas leves. Bueno, finalmente parece que lo que le habíamos dicho nosotros en aquel momento, que era solamente un alojamiento, efectivamente se cumple así, un alojamiento. Porque para que te atienda un médico, bueno, tiene que pasarte algo, más o menos, ¿no? Bueno, muy bien, 9 y 32. Hacemos pausa y ya venimos.